0: como gostamos, né? Às vezes discutimos, às vezes não.
1: Sim, às vezes a gente fica chocada, às vezes a gente chora. Eu já chorei. Marcela já chorou, já teve ataque de riso, eu também já chorei. Enfim, né? A gente se emociona. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheila Kalef. E hein? nós somos
0: baseados Baseada em Fatos Reais. Mais uma vez, você chamou de caverna, né? É que é tipo uma caverninha aqui, é um estúdio de música, é tipo uma caverninha. (risos) Mais uma vez na caverna com o Memo, apresentem-se meninos.
2: E aí galera?
3: Oi, oi, eu sou o Pedro de Figueiredo. Eu sou o Caio César. Eu sou o Theo E
2: eu sou o Caio Corrêa.
0: Maravilhoso. Será que os meninos já sabem como é que funciona o Baseado em Fatos Reais? Não sei, vamos saber agora. Theo, como funciona o Baseado em Fatos Reais?
4: No baseado em fatos surreais, você envia a sua história e nós vamos interpretá-la aqui para todo mundo ver.
2: Hum. <risos> Exatamente, de maneira
1: anônima. Então pode mandar sem, sem. Sem problemas, sem restrições, manda tudo que você quiser. E onde é que manda, Marcela? gmail.com. E como é que manda, gente? Como é que a pessoa pode mandar?
4: bfsurreais.com. <risos>
1: Mandem texto, mandem áudio! Ah, De todo jeito que você eu quiser. Eu ia adorar
4: né? ouvir áudio assim das pessoas, assim, chegando no meio. e-mail. Ai, ah, é, é, eu amo!
0: Entendo, eu amo. Eu peço. Algumas heroínas mandam as histórias, às vezes, em texto, elas falam assim: desculpa, eu não mandei em áudio porque eu não sei mandar, ou foi mais fácil mandar em texto, mas eu sei que a Marcela gosta. <risos>
4: Maravilha, é é isso?
0: Desenho também rola. Desperte a artista que tem em você. Mande pra gente. Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe,
2: o surreal. Então, eu tava na. Eu me mudei muito de... de cidade, de escola, quando eu era criança, na minha infância, na minha adolescência. E quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu fui para uma cidade que era completamente diferente da minha, completamente de todas as outras que eu já tinha vivido. E eu sempre fui meio nerd, sabe? Sempre fui do grupo. daquele grupo que não gosta da aula de educação física, daquele grupo que gosta de estudar, eu sempre fui de tirar notas muito boas. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui de falar muito. Eu sempre fiz amigas muito fácil, eu sempre consegui me desenrolar muito bem nos ambientes por onde eu percorria. Era uma nerd, mas não era tímida. Ah, nerd solta, né? Ah, que delícia! <risos> <risos> Desenrolada. Nerd Desenrolada. soltinha. Uhum. Exatamente.
3: Categoria nova essa aí. É,
2: modernidade. <risos> aí, teve um dia que eu comecei a fazer amizade com as meninas, obviamente com as nerds. Era mais fácil pra mim ser solta entre as nerds. E na aula de educação física a gente sempre fugia da aula, sabe? Ficava na arquibancada, mexendo no celular, olhando os gatinhos, mexendo, conversando, trocando ideia, fugindo o máximo da atividade física. Até que um dia o nosso professor chegou e falou que a gente ia repetir de ano se a gente não participasse de alguma coisa, né? E seria uma ofensa para mim repetir de ano. Em educação física, sendo que eu tirava nota boa em Ah, pra uma
1: também. nerd? Tem que tirar nota boa em tudo <risos> em Sei tudo.
2: como é, não, não que o meu passado Me
1: poder, sei bem como é
2: Aí Estávamos lá até que, beleza, já que a gente tem que fazer Vamos fazer Vamos jogar a bola Entramos numa, vamos jogar futebol Eu e as minhas amigas
4: Nossa, assim, juntaram todas assim, Ah, vai ser futebol mesmo Não, era que... o
2: futebol que tinha para ser hum. Não foi muita escolha <risos> <risos> Aí, tamo lá jogando, eu e meus amigos, e sendo que tinha a galera que já participava das das atividades, já tinha um desenvolvimento atlético, vamos dizer, muito maior do que o nosso. E até que uma dessas minhas amigas, jogando futebol, sem querer, deu um chutão na canela de uma outra menina. Sem querer, mas só deixando bem claro que essa outra menina era uma menina muito mais velha que a gente, que já tinha repetido de ano algumas vezes, ela era maior de idade na época, E conhecida no colégio por ser a encrequeira, grosseirona, e que batia, a gente tinha arrumado confusão, batido em gente e tudo mais. Ou seja, seja, era melhor não
0: ter chutado a canela dessa menina. Era melhor talvez ter repetido
2: de ano, vai saber. (risos) Aí, ok. Nessa hora, essa menina já começou a entrar numa com a gente, começou a implicar com a gente, muito. Em diversos momentos, em outras aulas, ela xingava a gente, falava palavrão, falava um monte de grosseria. E eu comecei a me irritar com isso. Comecei a perceber que... Cara, eu vou ter que aguentar isso pra sempre? Não não, não vai ser fácil, né? Até que um dia numa aula a gente tava lá... E a professora pediu silêncio... A gente tava realmente falando... A gente gostava de conversar... Né? (risos) Quem não? E aí essa menina... A maior de idade, grosserona... Gente boa... Mas só que não... Chegou pra gente e falou... Cala a boca! Aí deu um gritão assim, sabe? Meio que nada a ver... Do nada... E aí eu já tava puta da vida e cheguei, não, cala a boca você. Só você hum. que tá falando. Aí ela levantou da cadeira. Tinha umas revistas na mesa da professora, deu um tapa, derrubou as revistas na mesa da professora, assim. Eu nunca faria aquilo na vida.
0: Desculpa, eu, eu, eu me perdi aqui. Que série que você tava? Segundo ano do ensino médio. Ah, nossa. Encrenca, é, encrenca. É,
2: exatamente. Quase lá. <risos> na boca do gol. <risos> exatamente. Ela veio até, até a minha frente e começou a gritar, porque só porque você é nova no colégio, só porque você é nova na cidade, você acha que pode fazer o que quer, não é assim não. Você vai ver, eu só não quebro a sua cara agora porque você é menor de idade. E foi nessa, rolou aquele climão pesado, a professora não sabia o que fazer, ficou com aquela cara assim de espantada. Eu fiquei com uma cara super blasé fazendo pose, mas tava me cagando por dentro. <risos> <risos>
3: mas o no importante mal, né? é fazer a pose.
2: Exatamente, a pose e conta. E aí, até que ela saiu da sala eu nem me lembro bem, fiquei nervosa mas a professora me t- tirou ela de sala provavelmente, e eu fiquei lá pensando, bom, me safei dessa porque sou menor de idade, né? Não sei o que eu vou fazer agora, mas eu tô... Dessa tô com... eu me livrei Exatamente, tô com esse álibi assim não, é. não vem me bater não que eu tô com um escudo aqui da minoridade
0: <risos>
4: Adorei <risos> de Harry Potter. É.
2: <risos> Só que aí, beleza, acabou a aula fui embora nesse dia e aí eu fui atravessar a rua e as pessoas come- começaram a perguntar pra mim, você que é a Marta? Você que é a Marta? E eu fiquei, eu, eu sou a Marta no caso, mas eu fiquei perguntando, mas por que essas pessoas estão me perguntando isso? Até que do nada uma menina me, veio, me deu um tapa na cara, muito forte, que eu cambaleei pra trás não uma consegui. Uma menina que
1: você nunca viu quem é.
0: Uma
2: menina que eu nunca vi quem é. Na verdade ela, ela era do colégio também, mas eu n- não fazia parte do meu ciclo, não era das minhas amigas. Era...
1: Não era aquela valentona? Não era a valentona,
2: a valentona era uma outra menina veio e me deu um tapa na cara que eu fiquei cambaleando, não entendi nada de onde veio. Quando eu fui ver, eles estavam filmando, tinha um outro cara filmando isso tudo.
4: Gente, a gangue gangue da...
2: da... É, a gangue da Grosserona. Você devia
4: ter falado assim, eu sou a Marta, tenho 16 anos.
2: (risos) Mas essa menina também era menor de idade. Ah, Por isso que ela foi... Oh. Eu acho que a menina, ela acionou o bonde de, da meno, do do, menor. O bonde do menor de idade. É, é tipo
0: quadrilha de cadeia, exatamente, né? Que ela é. não vem, mas ela manda a gangue que pode, no gangue caso. Gangue organizado, ela...
2: exatamente. Com, com registros e tudo. E aí, aí, na hora chegaram os amigos meus e um amigo meu, o um namorado de uma amiga, ele veio falando pro cara que tava filmando, para de filmar, senão eu vou te meter a porrada. Esse, esse amigo meu era realmente mais forte e tal. E aí rolou aquele clima, eu fui embora correndo, fui embora chorando, né? Cheguei em casa, tive que contar para minha mãe, porque eu cheguei completamente abalada em casa. E a minha mãe neurótica daquele jeito começou a falar: "Não, agora você não pode mais ir para o colégio. Se for para o colégio, tem que ir com escolta militar e para voltar alguém tem que te buscar. Você, eu não vou deixar você andar sozinho na rua. Essa menina vai te pegar, vai te procurar com uma arma. Ela tá atrás de você agora. E realmente estava, né?" Minha mãe ligou para a direção do colégio, falou com a direção do colégio, contou a história toda. E essa menina acabou sendo expulsa, a mais velha.
0: Nossa, eu não sei se isso é
2: bom ou... Exatamente. Que karma. Pesado, literalmente. E aí ela começou, pelo pelo histórico dela, ela acabou sendo expulsa, sendo que a menina que me deu o tapa, que também era do colégio, ela acabou só sendo suspensa. Só que eu achando que, ok, fiz um... Acabou sendo bom pra mim, de certa forma. Pelo menos dentro da escola eu vou ter paz. Só que não, porque essa menina, apesar de ser grosseirona apesar de ser encrenqueira, de bater nas pessoas e tudo mais, ela, muita gente gostava dela no colégio. E eu comecei a ser odiada dentro do colégio. Então eu chegava no colégio e as pessoas Judas. começaram... É, exatamente. As pessoas começaram a não querer falar mais comigo. E eu já era nova na cidade. Eu tava fazendo amizades. Eu tava começando relações. E aí eu comecei a a ser rechaçado no colégio, não conseguia mais transitar, não conseguia fazer novas amizades as pessoas que já eram, estavam começando a se aproximar de mim, começaram a se afastar e eu sempre tendo que ir embora com alguém, então ficava aquele clima, tava sendo um saco para mim ir pro colégio e eu, eu tinha que ir para a escola quase que escoltada por alguém, sempre pela minha mãe pela minha família, ou por amigos, carona, essas coisas até que um dia, quando eu tava indo embora do colégio, morrendo de medo há vários dias que isso acontecesse a menina tava lá, para me pegar Ai minha nossa Tava lá pra me bater e tudo mais Até que os professores não me deixaram sair Viram que o clima ficou tenso Eu só pude sair acompanhado de um professor Nesse, nesse momento literalmente escoltada Por um professor e por uma galera Que ela tinha levado, vamos dizer, a gangue Da menoridade com ela assim. uhum. E eu tava dentro da escola Tive que sair, tive que ir pra casa E eu fui com a minha mãe fazer um BO E a gente levou esse caso pra polícia e aí, porque essa menina já era menor de idade eu disse gente, que...
0: tudo por causa de um chute na canela um chute na
2: canela que nem fui eu que dei foi a minha amiga que deu eu só comecei, a... só que porque a minha amiga deu um chute na canela, a gente começou a se confrontar eu e o bonde das nerds com a Grosserona e a partir daí minha vida virou um inferno e, ti... e isso tudo na adolescência, dentro de um colégio por causa de um chute da canela
4: eu tô me lembrando de todo mundo odeio o Chris, sabe? Tipo, <risos> todo mundo contra a pessoa, a pessoa não pode fazer nada que ela é, né, zoada e é. muito louco.
2: A adolescência é um negócio muito doido, né?
1: Mais ou menos por causa de um chute na canela, né, gente? Porque a pessoa tá lá, ela tem um espaço dentro da escola, de repente alguém enfrenta uma pessoa que é nova. A nossa inabilidade de lidar com o conflito e de contribuir para que os adolescentes consigam conversar. Quanta gente já viu essa situação, já teve essa situação de de valentões e valentonas e brigas por coisas que, na verdade, a A gente deixa as crianças lá, né? Minha irmã fala, a gente não pode deixar as crianças, elas não não se autogerenciam, a gente precisa educar, a gente precisa ajudar, a gente precisa olhar o que elas estão fazendo, como elas estão interagindo. Teve um adulto,
0: né, fazendo um papel de educação aí, tipo, a mãe leva na na, na delegacia, mas não não interviram antes, né? Não, e assim, expulsaram o menino do
2: colégio, mas mesmo assim deixaram que o resto tudo continuasse acontecendo. Sendo, né? Só tiraram ela do colégio. Ou seja, só aumentaram o problema, é, na verdade. Tentaram passar o problema. Né? E ela
1: vira um problema, né? Até na história ela é a grosseirona. A pessoa que tem uma hora, mas também era amada por outros. Então nunca uma pessoa é uma coisa só. É.
0: Não, eu tenho uma história muito parecida. Se você quer ouvir, volta aí algumas casinhas. Vai lá no caso da escola, que eu já contei essa história aqui nesse podcast. E eu acho bizarro como essas brigas em colégio acontecem. Às vezes por motivo nenhum ou por coisas qualquer, e apesar de ter um monte de adulto dizendo o que a gente deve fazer ou não deve fazer, não tem ninguém orientando a gente para esse tipo de questão,
1: as questões emocionais. Que vai emocionais. lá realmente olhar que questão é essa, conversar, entender o que tá acontecendo com as pessoas… Eu fico com uma questão, pra mim, muito... Eu observo, assim, as crianças crescendo. Eu tenho meninos e meninas crescendo perto de mim. E eu vejo, assim, que os meninos, eles têm uma coisa, por exemplo, com super-heróis. Eles põem super-herói pra brigar. Então, tá com dois aninhos e meio ali, o filho de uma amiga. Então, ele briga com super-heróis. Ele tem um lugar pra colocar raiva. Porque com dois anos e meio, você já sente raiva. Então, ele vai lá, briga com super-herói com o outro. A outra é, filha de uma amiga Que também tem a mesma idade Ela não pode botar os, as bonecas Pra se socarem Então ela não tem onde extravasar a raiva Ela não trabalha esse sentimento de raiva Eu acho muito louco isso Porque ela, se ela começar a botar uma Barbie pra socar na outra Alguém vai falar Não, essa tem que ser a mim. Amigas, tem que ser companheiros. Então ela não trabalha esses sentimentos. É muito, muito diferente a forma com que a gente é, pode desembocar no mesmo problema, mas eu observo assim, uma diferença muito grande na forma com que a gente cria as crianças.
3: É muito louco, eu dou aula há cinco anos, sei lá, quatro anos, e estão indo aula para é, sétimo ano, oitavo ano e ensino médio. É muito é muito comum ver como essas brigas são sempre por nada, são motivos entre aspas bobos, mas que escondem uma série de questões que esses alunos trazem há muito tempo. E é muito comum perceber quanto que os meninos é, brigam mais, é, mais vezes, mas são brigas entre aspas leves. Então qualquer coisinha é um é um é, é um bate-boca, alguma coisa, um soco, um tapa que já
0: coloca para fora,
3: que dura cinco minutos e acabou e quando as meninas brigam que é muito menos de vezes, mas são sempre brigas mais sérias, então geralmente é a briga que a escola filma é a briga que dá um um, um bafafá enorme que todo mundo se junta pra ver porque é, um, é, um, é muito disso que você falou, assim, acumula muita coisa porque não pode brigar, não pode falar alto, não pode xingar, porque é menina então quando elas colocam pra fora, geralmente são brigas mais sérias nos meus anos de De de, de escola, eu, eu, eu vejo isso nos meus alunos de uma maneira muito nítida, assim. Os meninos brigam mais, mas é aquelas brigas rápidas, assim, cinco minutos. E quando elas brigam, é tipo a briga, assim, da escola, que a escola comenta a semana inteira, sei lá.
1: É, e acho que não é nem uma opção individual. Acho que a gente chega num momento... É, e as pessoas esperam tanto que a gente seja sempre pacífica, agregadora bondosa, lá, lá lá que se você é mais efetivo no que você fala se você se posiciona né? eu trabalho muito com alta liderança em grandes empresas às vezes eu não sou mulher para as pessoas, então eu sou um cara então eu não às vezes dos caras falarem comigo sobre mulheres perto de mim achando que eu não pertenço, sabe? Porque então como eu consigo ter uma postura mais assim, então daí já não, não encaixa no que a gente espera de uma mulher
3: e existe uma, uma coisa muito comum, eu não sei é, sobre essa história em si que foi, que foi contada, mas geralmente as meninas que brigam mais na escola são meninas gordas, são meninas negras, são meninas lésbicas, que é uma, são meninas que sofrem muito bullying aí é, da escola inteira e para tentar é, não não é, sofrer tanto acabam que adotam uma, uma postura, postura, mais, postura mais assim.
0: E Caio, diga, como foi para você contar uma história? Aqui no Baseado em Fatos Surreais Olha, foi
2: m- muito interessante é... Eu achei que eu lidei De uma forma muito tranquila com a mudança de gênero Assim, me surpreendeu Como saiu natural, como eu entrei na história da menina eu Tava visualizando a cena é... Eu tenho algumas coisas muito parecidas com ela Porque assim, eu nunca fui de brigar Nunca briguei, sempre morri de medo de brigar De apanhar com alguém, mas ao mesmo tempo Sempre fiz a pose quando precisei fazer e, e cara, é, é muito interessante você viver uma outra história porque você vive, quando você uhum. tá contando assim eu entrei na história, era, uhum. era eu contando ali e achei fantástico, achei fantástico se quiserem mais, conta, contaremos mais ah,
4: vamos contar, <risos> fala Théo é, eu fiquei nessa de fazer a pose <risos> porque assim puxando um pouco a sardinha para minha realidade, da criança viada já que a gente tava falando sobre essa idade e coisa e tal essas crianças estão aí, elas existem esses meninos, eles estão circulando e e estão por aí estão dentro dessas escolas né? então eu levava, apanhava pelo simples fato de ser eu pelo simples fato de ter um trejeito que não deveria ser o meu e eu não revidei em nenhum momento em nenhum momento é porque eu sempre fui mais franzino, eu sou pequenininho, eu sou magrinho, então eu sabia que se eu fosse revidar eu só ia apanhar mais. Ah, o lugar que eu sinto que revidei foi quando eu entrei pro teatro. E a cidade inteira parava para me ver no palco, assim. A escola inteira parava para me ver no palco. Então foi a partir desse momento que eu conquistei respeito, mostrando para as pessoas que existia esse ser dentro de mim que se empoderava em cima do palco e coisa e tal e foi daí que a violência acabou assim as pessoas deixaram para de o me bater para me aplaudir então foi eu sinto que cultura definitivamente transforma a sociedade pessoas situações e a gente precisa dar mais luz mais abrir mais espaços e possibilidades para que esses artistas eles aflorem, eles aparecem e, e, e conquistem espaços desse jeito tão bonito
0: Ai, maravilhoso <risos> palmas para essa pausa pausa em cena aberta para <risos> o nosso artista e palmas também para a nossa heroína que mandou essa história para a gente, muito obrigada obrigada você que está aí do outro lado, ouvindo Baseado em Fatos Reais esse programa só acontece porque estamos aqui recebendo as suas histórias
1: para depois contar, né? Ah, e um obrigada muito especial a você que nos apoia. Se você ainda não é uma apoiadora ou um apoiador, vocês podem entrar lá no site apoia.se barra BF Surreais e contribuir para que a gente chegue todo mês em mais radinhos sim, por sim, esse mundão afora.
0: E muito obrigada, Caio, Theo, Pedro, Caio, por estarem aqui, a gente por favor. Que agradece muito. <risos> Conta pra gente onde a gente encontra o memo na internet.
4: Ah, você pode encontrar a gente no site memo, ou ao contrário, A gente também tá uh, no Instagram, no projeto.memo E você também pode ouvir a gente na sua plataforma de streaming é, preferida É só procurar a gente no seu Spotify, iTunes, Google Podcast ou Deezer, que você encontra a gente memo Até o próximo Caso Surreal Até uh, Tchau
2: Editado por Nicole Gautério.